0: We'll be right <laughs>
1: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
2: هنا إذاعة صوت الوعد.
3: معي عندما خلق الله الإنسان خلقه يقول الكتاب المقدس على صورته وعلى مثاله وقال هو ذا الإنسان صار كواحد منا الرب أعطى الإنسان لا فقط الشكل بل أعطاه العلم والمعرفة أيضا لكن بعد التعدي الإنسان خسر الكثير من المعرفة لو بقي مطيعا لله عاملا مشيئته وقصده لبقي يزداد علما من يوم إلى يوم إلى أبد الآبدين الإنسان لم يخسر كل المعرفة مع أنه عاش في جو فيه المرض فيه الخوف فيه الموت لكن الله لم يأخذ منه كل المعرفة والحكمة فمثلا عندما أتصور كيف لنوح ذلك المزارع الذي أعطي المعرفة والعلم لكي يبني سفينة كبيرة جدا سوف تتحدى الأمواج والرياح والعواصف وأيضا في الهيكل عندما الله طلب منهم أن يبنوا الهيكل نرى أنه قد أعطى الإنسان معرفة هنا هذه الآيات تقول والله ملأ ذا هؤلاء الناس من الحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة الاختراع اختراعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة لتصيع ونجارة الخشب الله أعطى الإنسان معرفة زائدة وعندما بنى الهيكل ذلك الهيكل الرائع الهيكل المشهور وماذا عن برج بابل هؤلاء الناس قال الرب عنهم هو ذا الإنسان صار يعرف يعرف يستطيع أن يعمل كل شيء بناء برج بابل كان أيضا فيه الكثير من الحكمة والمعرفة أهم اختراع في بداية المعرفة كان الدولاب إنسان اخترع الدولاب الدائري الشكل لكي تسير عليه العجلات لأن الشكل الدائري هو شكل المجرات الكواكب النجوم علماء اليوم والمهندسون محتارون كيف للمصريين القدماء أن يبنوا الإهرامات هذه الإهرامات التي يحتار العالم ويتعجب كيف كيف بنوا هذه الإهرامات والتحنيط خاصة التحنيط الذي يجد يجدونه في الإهرامات وماذا عن بعلبك تلك المدينة التي هي رائعة الشكل هذه الصخور والحجارة الضخمة الكبيرة العلماء يحاولون مع كل العلم والمعرفة والتكنولوجي في هذا العصر أن يتوصلوا كيف لهذا الإنسان أن يبني مدينة وأبراج وهياكل حتى أن البعض يظن أن أناس من العوالم مخلوقات من العوالم الأخرى أتت وبنت ذلك هناك في أمريكا اللاتينية المايا المياه في أمريكا الشمالية أيضا تركوا آثارا رائعة رائعة جدا يقولون حتى الإنسان اليوم بعد ستة ألاف سنة يقولون أنه كان أسكى من إنسان اليوم وربما نتساءل إنسان القديم كان بعده يمشي على يستعمل العربات الخيل ويستعمل الاشياء البسيطه البدائيه واليوم في هذا العصر يستعمل التكنولوجي والعلم والمعرفه عقل الانسان ايها الاعزاء هو كمنجم من ذهب كان ثابتا باقيا لكن في المده الاخيره انفجر ولقصد سماوي ولغايه الهيه الله استعمل ذكاء الانسان وعقل الانسان لصالحه ولمجد اسمه ايضا نقرا في دانيال ايضا هذه الكلمات كيف تنبأ دانيال من من سنين طويله تنبأ وقال في الاصحاح الثاني عشر يقول والفاهمون يضيئون كضياء الجلد فهم المعرفه والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد المعرفة أيها الأعزاء ازدادت بشكل سريع جدا حتى دانيال نفسه عندما كتب هذه النبوات عن المستقبل لم يكن يعرف تماما ماذا سيحدث ولو قام دانيال اليوم وشاهد ما في العالم من اختراعات على الأرض وفي الفضاء وفي أعماق الأرض لتحير المعرفة تزداد هكذا الكتاب المقدس زيادة المعرفة لماذا لماذا ازدادت المعرفة لابد أن لله يد في ذلك لمدة ألاف السنين الماضية صار الإنسان على خط مستقيم ولكن بامر الهي ومن حوالي 150 سنه انفجر عقل الانسان وقفز الانسان قفز الانسان وبامر الهي وبدا في الارتفاع بدايه الاختراعات السفن العجله كانت كما قلت الحيوانات التي كانت تجرها لكن اخترع الإنسان من الطبيعة قوة من البترول القطار البخاري ثم بعد ذلك وفجأة الكهرباء وكان يسمى ذلك الوقت عصر النور كما تعلمون عندما كنا صغار في بداية القرن الماضي كنا ندرس كنا ندرس على الشمعة على الأنديل لكن اليوم الإنسان صار في عصر العلم عصر الفضاء اختراع المطابع المطبعة بدأت تطبع الكتب ولماذا لماذا الله أعطى الإنسان المعرفة لكي يخترع المطبعة. لماذا؟ لكي تطبع كلمة الرب الكتاب المقدس لكي يطبع إلى لغات ولهجات لماذا؟ لأن الرب قال السيد المسيح يكرز ببشارة الملكوت في متى 24-14 ينبغي لم يقل ربما ينبغي ان يكرز ببشاره الملكوت هذه لكل المسكونه شهاده لجميع الامم ثم ياتي المنتهى وايضا نقرا في الكتاب المقدس في رؤيا في الرؤيا يقول هنا ثم رايت ملاكا اخر طائر في وسط السماء معه بشاره ابديه ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته خافوا الله واعطوه مجدا ينبغي أن يبشر بالإنجيل برسالة المسيح رسالة الخلاص ورسالة الرجاء المبارك إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب لذلك الرب اعطى الانسان المعرفه لكي يطبع الكتاب المقدس ويوزع ويوزع في كل لغات العالم. لكن هناك قوه ايها الاعزاء لا المطابع ولا التلفزيون ولا الراديو ولا أي شيء يستطيع أن يحمل ويكمل رسالة المسيح للعالم إلا بواسطة الروح القدس كيف؟ أنا أؤمن من أعماق قلبي كما قال الكتاب المقدس هنا ويكون بعد ذلك أني أسكب هنا يتكلم عن آخر الأيام في سفر يؤيل الإصحاح الثالث والعات 28 ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى الله وعد انه سيسكب من روحه لانه لا بالقوه ولا بالقدره لا بالعلم ولا بالتكنولوجي بل بروحي قال قدوس الله سيسكب روحه على كل بشر أنا عندي كل القناعة أن هذه النبوة وهذا الوعد ليس لأمة واحدة ولا لدين ولا لطبقه من الناس بل حتى الذين لا يعرفون القراءة سوف يأتي الروح القدس إلى كل بشر بدون استثناء لكي يذكرهم لكي يعلمهم بأنه يوجد إله عظيم خالق السماوات والأرض، هو الذي خلق الإنسان، هو الذي فدى الإنسان من الخطيئة، إنه سيأتي قريباً، وستأتي يوم الدينونة، لذلك هذا الروح القدس نحن ينبغي أن نتكل عليه وأن نصلي، مثلاً. نوح بشر العالم يقول قبل الطوفان الله قال لنوح بشر العالم كانت هناك لغة واحدة كان سهل وكان عدد الناس لا يتجاوز عشرات الالوف في ايام التلاميذ كانت هناك لغات كثيرة لكن المسيح حسب امره اعطاهم الروح القدس وقت اللي كانوا يتكلموا الناس اللي ما يفهموا باللغه العبرانيه او او اللاتينيه او كان الروح القدس عندما كان بطرس يتكلم ذلك الصياد الذي اعطاه الرب الروح القدس كما المسيح وعدهم ستنالوا القوه من الاعالي وبالفعل التلاميذ اخذوا الروح القدس استلموا الروح القدس قبلوه وبداوا يبشرون بالمسيح المخلص وكان مرة في 13 آه لغة عندما كان بطرس يتكلم كل واحد منهم كان يسمع بلغته لماذا لأن لي الروح القدس كان يتكلم معهم كان بأيام التلاميذ عدد العالم حوالي 150 مليون كانت في لغات أما اليوم أيها العزاء فعدد سكان العالم تقريبا سبع بلايين إنسان وهناك مئات اللغات واللهجات كيف لنا أن نستطيع لنبشر ونعلم وننشر كلمة الرب كما قال المسيح يكرز ببشارة الملكوت هذا أمر إلا بواسطة الروح القدس وكلنا اليوم نتعجب من مقدرة الإنسان عندما ابتعد في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي بدأت السرعة تزداد نيوتن العالم بالفلسفة والرياضيات كان يؤمن بالخالق تنبأ عن سرعة آلة من صلع الإنسان حوالي 60 كيلومتر استهزأ به فولتير ذلك الفيلسوف الملحد وقال يا حرام نيوتن خرفان كيف للانسان ان يخترع اله تسير 60 كيلومتر تاملوا لو قام الان نيوتن وفولتير وشهدا وسمعا ان سرعه المركبه الفضائيه حوالي خمسة وثلاثين ألف ميل في الساعة الله الخالق لا فقط أخبر بل قال ينبغي أن تزداد المعرفة في حبقك هنا أيضا نبوة الله أعطى الإنسان المعرفة لكي ينشر الكلمه والمعرفه عن الله لا فقط عن العلم وعن الرياضيات وعن الهندسه والاشياء لان الكتاب المقدس يقول فاجابني وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يركض قارئها لان الرؤيا بعد الى الميعاد وفي النهايه تتكلم ولا تكذب ان توانت فانتظرها لأنها ستأتي أتيانا ولا تتأخر لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر هناك من تنبأ وقال إن العالم ومعرفة الله إن العلم ومعرفة الله سوف تكون كأوراق الخريف في كل مكان واليوم نرى ملايين المطابع تطبع كلمه الرب وتشاركها مع الاخرين. انا اتذكر ايها الاعزاء اول سياره اتت للضيعه وكنا نحن الاولاد نركض ونفرح وبعدين نحن ومنطلع شفنا الطياره من فوق وكنا نغني طياره طارت في الجو، فيها عسكر فيها ضو. كنا نتعجب وبعدين عندما القمر الاصطناعي اول ما ارتفع في الجو نسهر كل الليل وننظر لكي نرى شعاع بسيط في الفضاء واليوم فوق رؤوسنا مئات الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية. كان في بالضيعة تليفون ما حتى ما بضيعتنا كان بضيعة ثانية التليفون، كنا نركض حتى نروح حتى نخبر نسأل طبيب واليوم يا أيها الأعزاء كل إنسان في كل العالم حتى على جبال الهيمالايا أو في صحراء سيناء هناك من يحمل السل التليفون وكل واحد صار عنده تلفزيون، تتذكر وقت كان في شيء اسمه صندوق الفرجي، كنا نشوف شخص يحمل على ظهره صندوق كبير ويجي نتطلع هيك في ازازه ويقول هذا هذا عنتر وهذا ليلى وهذا فلان واليوم كم عندنا تلفزيون بالبيت؟ كم عندنا هاتف؟ نحن أيها الأعزاء نعيش في عصر العجائب والغرائب لو قام القديس بولس، لو قام الأب إبراهيم وشاهدوا ما شاهدوا لابد سيقولون العالم في نهايته نشكر الله أيها الأعزاء من أجل العلماء من أجل المعرفة الله أعطاهم هذه المعرفة لقصد لتتميم قصده اليوم كما ترون الإنسان يستعمل التكنولوجي في هذه المحطة الوعد لكي ننشر كلمة الرب نشارك العالم بخلاص المسيح ونخبرهم أن عن الرجاء المبارك الإنسان اخترع الذره هذا شيء رائع أيضا يستعمل للطب يستعمل للأشياء العلمية الكمبيوتر الفيسبوك هز العالم وغير وجه العالم موجود في حوالي 170 دولة في العالم لكن هذه الاختراعات أيها الأعزاء التي الله اعطى الانسان المعرفه تحولت الى ضرر تحولت الى خطر ونرى ان هناك نبوه في اشياء 24 50 الارض تدنست تحت سكانها لانهم تعدوا الشرائع غيروا الفريضه نكثوا العهد الابدي لذلك لعنه اكلت الارض وعقب الساكنون فيها ارتفاع درجه الحراره بسبب الاختراعات الحديثة التلوث الرهيب الذي يحدث بسبب السيارات والمعامل اعطى حراره عاليه بالفضاء مما أدى إلى ذوبان السلوج في القطب الشمالي والجنوبي وبدأت السلوج تزوب بسرعة هائلة مخيفة حتى أن مياه المحيطات ترتفع ارتفعت ويقال بأن هذا الارتفاع سيؤدي إلى كوارث على الشواطئ عندما تأتي السنامي التلوث المخيف أثر على الهواء فصار ملوث بسبب السيارات وبسبب المعامل هناك أيضا سيول هائلة في مناطق كثيرة حرائق السبب هو أيضا ارتفاع درجة الحرارة ومع الأسف المعرفة التي أعطاها الله الإنسان لكي تمجد الرب ولفائدته يقول الكتاب المقدس الله خلق الانسان مستقيما اما هم فطلبوا لانفسهم اختراعات كثيره. البترول هذا البترول ايضا عندما انفجرت الابار في المحيط في امريكا 100 200 مليون طن غطى شواطئ السواحل هناك وقتل الطيور وامات المزروعات الذره التي حدثت وسببت الويل في روسيا في الاتحاد السوفيتي قبل وما حدث مؤخرا في اليابان كانت ارتفع درجه الحراره في ذلك المولد الزري الى 300 مره اكثر من العاده وهذا ايها الاعزاء سبب كثير الكثير من الويل والخوف هناك معرفة هناك معرفة الله أعطها للإنسان في كل زمان ومكان المعرفة الحقيقية أيها العزاء ليس أن نخترع آلة تفيد العالم لكنها تضر من جهة ثانية قال السيد المسيح في صلاته في يوحنا 17: هذه هي الحياه الابديه، هذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. لاعرفه قال القديس بولس، هذه هي المعرفه، لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. العلم والتكنولوجي هذه بركه. لكنها أيها الأعزاء ليست هي المعرفة التي يريدها الله لنا فقط ينبغي أن نعرف عن الله كما عرف دانيال عندما دانيال اختبره الملك وجده هو ورفاقه عشرة أضعاف في المعرفة والحكمة يوسف عندما يوسف أيضا فسر أحلام فرعون وجد فيه كما قال روح الله وجدت فيك روح الله القدوس وان عندك المعرفة لذلك يوسف الصديق الذي عرف معرفة القدير فسر لذلك الفرعون عن الأحلام التي رآها وأنقذ مصر وأنقذ العالم وفرعون مجد الله وشكر الله وبارك يوسف وأكرمه لان الذي يكرم الله قال الكتاب المقدس اكرم الذين يكرمونني الله اكرم هؤلاء الفتيان لانهم استعملوا المعرفه لمجده ولفائده العالم الله يبارك الجميع امين
4: you <laughs>
1: إلى إذاعة صوت الوعد
4: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at AWR.org
2: نرحب بكم اعزائنا المستمعين في حلقه جديده من برنامج دنيا الادب سنتحدث فيها عن الشاعر حافظ ابراهيم راجيه لكم قضاء امتع الاوقات إذا حافظ إبراهيم في صعيد مصر سنة 1871 في بيت هانئ إلا أن الدهر عكر صف هذا الهدوء والفرح فمنيت هذه العائلة بموت الأب وابنه لم يبلغ الرابعة من العمر بعد فانتقلت به أمه إلى القاهرة حيث كفيله خاله فرعاه وقام على تربيته وألحقه بالكتاب ثم أخذ يختلف إلى الجامع الأحمدي، ولكنه لم ينتظم في دروسه. في هذه الفترة أخذ يتضح ميله إلى الأدب والشعر، فكان يطارح بعض الطلاب ويستعرض معهم طرائف الشعراء القدماء والمحدثين، وخاصة البارودي لم يبدي حافظ أي اهتمام بالحياة، ولم يأخذها على محمل الجد، فمله خاله، وأشعره بملله فابتأس حافظ وأحس غير قليل من الألم وعزم على أن يبدأ محاولات في كسب قوته ونوه بذلك في بيتين وجههما إلى خاله على هذا النحو ثقلت عليك مؤونتي أني أراها واهية فافرح فأني ذاهب متوجه في داهية فجه تواً بعد ذلك إلى المحاماة وكأنما أغرته بها ذلاقة لسانه وحسن منطقه فالتحق بمكاتب بعض المحامين إلا أن القلق عوده وفجأة نراه راحلاً إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الحربية وينتظم بين طلابها ويتخرج فيها سنة 1891 وبين وزارة الحربية والداخلية يمضي حافظ بضعة سنين ليعود بعدها إلى الحربية ويدعى لمرافقة حملة إلى السودان ثم اشترك في ثورة كتب لها الإخفاق فأحيل على أثرها إلى الاستيداع ثم طالب بإحالته إلى التقاعد ولكنه لم يلبث أن عين رئيساً للقسم الأدبي في دار الكتب المصرية تأثر بأحداث عصره وبيئته يوم كانت تخضع للنفوذ الإنجليزي فكان شعره خير سجل زاخر بالصدق والوطنية والانفعال في اسلوب شيق مطبوع على الجزالة ودقة السبك وقد عاصر أحمد شوقي وخليل مطران ولقب بشاعر النيل كنا نبحث في شخصية حافظ الأدبية وجدنا عناصر مختلفة تشترك في تكوينها وأول هذه العناصر هو الدم المصري الذي ورثه عن أبيه بالرغم من أن أمه تركية ولكن تركيتها لم تخلف أثراً واضحاً فيه فقد غلبتها مصريته بل استبدت به وأصبحت كل شيء يجري في روحه ومزاجه حتى غدا مثالا حيا للمصري في عصره لم يكن العنصر الوراثي هو الوحيد الذي أثر عربيته إذ كان لقراءة الأدب القديم أثر كبير في تحديد شخصيته العربية أيضا وكان كثير التأثر بالشعراء العرب خصوصا البارودي كما ذكرنا إذ حاول إبراهيم أن يقلده في كثير من النواحي والوجوه حتى أن التحاقه بالمدرسة الحربية واشتراكه في الثورة هما دليل كافٍ على رغبته الجامحة في احتذاء وتقليد البارودي في كل نواحي حياته، أما العنصر الثالث والمهم في تكوين شخصيته الأدبية هو عنصر بيئته المصرية الاجتماعية، وقد كان عنصرا مركبا، فهو من جهة نشأ في طبقة وسطى ودعته ظروف الحياة إلى أن يحس آلام الشعب وما ينطوي فيها من بؤس وفقر وشقاء وهو من جهة ثانية أخذ يختلط بالطبقة الممتازة من المصريين التي لم تكتسب امتيازها عن الوراثة إنما اكتسبته بجهودها إن نشأت حافظ في الطبقة الأولى واختلاطه بالطبقة الثانية طبع شعره بطوابع قوية بحيث أصبح شاعراً مصرياً تاماً شاعر باللغة الفرنسية ولكنه كان ضيق الثقافة بالقياس إلى البارودي، وكان أشد ضيقاً بالقياس مع معاصريه من أمثال شوقي ومطران، اللذين كانا يتقنان الفرنسية وأدابها، أما هو فكان محدود الثقافة، واضطرته إلى ذلك ظروف مادية قاسية. ولكن بالرغم من ذلك فقد استطاع أن يترجم بعض أثار اللغة الفرنسية مثل البؤساء ومختارات لروسو كما أسهم مع خليل مطران في ترجمة كتاب موجز الاقتصاد وخلف ديوانا شعريا حافلا بالمديح والهجاء والخمرة وما إليها بالإضافة إلى الموضوعات المستخدمة في عصر النهضة والمناسبات السياسية والاجتماعية التي مرت على مصر والبلاد العربية المجاورة قد كان شعر حافظ واضحا وأقرب فهما للجمهور من شعر البارودي وغيره إذ كان يبسط لغته وأساليبه كان حافظ يضيع أشعاره في الصحف اليومية وكان صورة حية لعصره فهو ينقله إلينا في شعره بأفكاره وأراء كتابه وخطبائه وأساليبهم أحيانا فكل ما يضطرب في نفوس معاصريه يستوعبه استيعابا رائعا ويحوله شعرا لقد كان بطش الاحتلال على أشده في فترة حياة حافظ إبراهيم وقد أغلقوا العديد من الصحف والمطبوعات فكمموا الأفواه وصادروا الصحف وكادوا يقضون قضاء مبرما على الحريات فنسمعه يقول إن البلية أن تباع وتشترى مصر وما فيها وأن لا تنطق كانت تواسينا على ألامنا صحف إذا نزل البلاء وأطبق فإذا دعوت الدمع فاستعصى بكت عنا أسا حتى تغص وتشرق كانت لنا يوم الشدائد أسهما نرمي بها وسوابقا يوم اللقاء كانت صماما للنفوس إذا غلت فيها الهموم وأوشكت أن تزهق كم نفست عن صدر حر واجدي لولا الصمام من الأسى لتمزق ما أنوح على الصحافة جازعا ماذا ألم بها وماذا أحدق قصوا حواشيها وظنوا أنهم أمنوا صواعقها فكانت أصعقا وأتوا بحاذقهم يكيد لها بما يثني عزائمها فكانت أحذقا وعلى هذا النحو كان حافظ يشعر بما يشعر به شعبه شعوراً دقيقاً لأن نفسه كانت مصرية خالصة واستطاع أن يصوغ هذا الشعر في لغة جزلة متينة صياغة باهرة بالرغم من وفاة حافظ إبراهيم في القاهرة سنة 1932 إلا أن مكانته محفوظة في تاريخ شعرنا العربي الحديث. خصوصا أنه قد تبوأ وحظي باسمى منزلة في تاريخ شعرنا الحديث آمل أيها الأعزاء أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة هذا اليوم التي دارت حول الشاعر المصري حافظ إبراهيم حتى الأسبوع القادم تقبلوا مني هانا سليم أجمل التحيات وإلى اللقاء
1: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني. Arabic at AWR.org. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي. Arabic at AWR.org. العنوان مرة أخرى Arabic at AWR.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.